0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une femme qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Elle s'appelle Roxane et elle est connue aussi sous le nom de l'atelier de Roxane. Alors Roxane, c'est le genre de femme qui donne toujours vie à ses envies sans jamais se mettre de barrière. Tout ce qui lui passe par la tête, elle le fait. Et d'ailleurs, sa philosophie, c'est tout ce qui ne va pas me tuer, va forcément me rendre plus forte. On adore mais telle une véritable guerrière, elle s'arme toujours avant de se lancer dans n'importe quel projet qu'elle entreprend et donne le maximum d'elle-même pour toujours réussir son nouveau challenge. Et ça marche Aujourd'hui, elle cumule plus de 8 millions de followers sur l'ensemble des réseaux sociaux et a même réussi à créer un véritable empire familial à partir de rien. Elle travaille avec son mari, son frère, sa belle-sœur, tous ses amis et ses enfants pointent même le bout de leur nez dans ses vidéos. Elle nous évoque d'ailleurs son point de vue sur le fait d'exposer ses enfants sur les réseaux sociaux. Alors à travers son expérience, Roxane nous livre les clés du succès qui ne tiennent souvent qu'à beaucoup de persévérance, de la créativité et une bonne dose de sincérité. Belle écoute à vous Hello Roxane, merci beaucoup, beaucoup
1: d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi, merci
0: beaucoup je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast C'est qui la bosse et puis du coup j'ai hâte d'en apprendre plus sur toi, ton histoire, ton parcours.
1: Euh... Avec grand plaisir, on va papoter un petit moment.
0: Et bah ouais, alors c'est parti, on commence. Je commence toujours ce podcast en remontant un peu aux prémices de la vie de mes invités. Je trouve que c'est aussi assez révélateur de ce qu'on est aujourd'hui. Alors on va faire ensemble un petit retour vers le passé. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions Quel est le métier que tu rêvais d'exercer
1: ah, ben, rien à voir, puisque moi, quand j'étais vraiment jeune enfant, mon premier rêve, c'était d'être vétérinaire. Donc, j'avais vraiment cette libre, euh, animalière, on va dire, où j'avais envie euh, de soigner tous les animaux du monde. Et en grandissant, euh, plus vers l'adolescence, j'avais vraiment un rêve, c'est d'être auxiliaire depuis agriculture, de, de m'occuper, bah, du coup, des bébés en maternité, tout ça. Et c'est un rêve que j'ai concrétisé d'ailleurs plus tard dans le futur. Mais du coup, euh, rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui.
0: Alors, raconte-nous justement, c'est quoi ton parcours Tu as fait des études, si oui, lesquelles Et après, c'est quoi justement les différents métiers que tu as exercés avant de te lancer dans la pâtisserie
1: Alors, j'ai fait euh, des études en premier lieu. J'ai fait un bac pro comptabilité. Alors, pourquoi okay. un bac pro comptable euh, Parce que j'ai eu euh, une conseillère, une conseillère d'orientation qui m'a dit que je, serais, que je ne serais pas capable de faire un... Parce que moi, je voulais faire un CAP petite enfance, en fait. Et je ne sais pas pourquoi cette conseillère d'orientation me l'a complètement déconseillée, m'a orientée vers un bac pro comptabilité. Donc, je me suis retrouvée à faire quatre ans d'études qui ne me correspondaient absolument pas. Mais je suis quand même allée au bout, parce que je voulais avoir mon bac et que mes parents aussi me... Me, me pousser à avoir au moins ce diplôme pour justement une éventuelle reconversion plus tard. Donc euh, j'ai eu ce diplôme-là, je l'ai obtenu euh, à mes, j'ai eu mon bac un peu avant mes 18 ans, à mes 17 ans. Et en fait, quand j'ai eu mon bac, euh, j'ai de suite en fait pris le chemin du travail. Donc j'ai commencé comme hôtesse de caisse euh, dans un grand hypermarché de ma ville. Ouais. Et euh, j'ai eu la chance de très vite évoluer, de rentrer dans, dans le service informatique, en fait, de cet hypermarché. Et déjà, ça me plaisait un peu plus, puisque c'est vrai que l'informatique, c'est toujours un truc qui m'a quand même plu. Donc, euh, c'était pour moi une belle évolution. Mais euh, moi, qui suis de caractère hyperactif, en fait, c'est vrai que très vite, euh, j'ai trouvé ça un peu euh, regondant, quoi. Ouais. Donc, du coup, je me suis lancée... Euh, le pari, enfin, mon mari m'a lancé le pari fou de, prendre, de reprendre les études pour me lancer dans le métier d'auxiliaire de puère Donc, moi, il faut savoir que j'étais déjà maman. On avait eu nos deux enfants, donc j'avais mon fils et ma fille. Donc, je devais avoir 24 ans quand j'ai repris les études, je crois, 23 ou 24 ans. Okay. Et euh, bah, pari fou, j'ai passé le concours d'auxiliaire de puère et, euh, et me voilà lancée dans, dans l'école pour reprendre mes études et, et à la suite de ça j'ai eu la chance pareil de trouver un poste dans la maternité de mes rêves et, et j'ai exercé ce métier là pendant un an et en fait au bout d'un an je me suis rendu compte que ben, je m'ennuyais déjà et j'ai découvert entre temps la pâtisserie donc c'est à dire que je travaillais de nuit en hôpital et j'alternais les gardes de nuit mes réalisations pâtissières la journée donc je dormais plus du tout et, euh, et en fait, tout est allé très vite parce que c'est pendant ce parcours-là où je travaillais en hôpital que euh, j'ai eu cette candidature au meilleur pâtissier. Et après, tout s'est enchaîné.
0: Bon, on va y venir justement, mais juste avant ça, toi, euh, c'est euh, un parcours assez atypique, on adore ça. C'est quoi Tu es du genre à vraiment suivre tes envies, tes passions, tes ambitions dès que tu as... Euh... Voilà, De t'écouter vraiment et dès que tu as envie de faire autre chose, tu es du genre à y aller à fond. Euh,
1: j'ai grandi dans cet esprit-là, de vraiment toujours aller à fond la caisse dans ce que j'ai envie de faire. Et après, on va dire quand même que j'ai eu la chance d'avoir le soutien toujours de ma famille et de mon mari, parce que je pense que quand on est seul dans, dans l'envie de, de tout plaquer, c'est plus compliqué. Parce que. Ben, moi, déjà, je doutais beaucoup de moi et je pense que si j'avais pas eu ce soutien-là, j'aurais vite dit non, mais je reste... Enfin, euh, je garde mon, mon métier sécuritaire d'auxiliaire de puerre. En plus, c'était quand même un métier de rêve que, que j'adorais. Donc, euh, c'est vrai que j'ai ce caractère-là de quand quelque chose me plaît, euh, je ne sais pas faire les choses à moitié. J'ai tendance à... Mais ça va même euh, juste, je ne sais pas moi, faire les puzzles. Voilà, c est, c est, je dis ça comme <rire> ça, mais si je fais un puzzle, je ne vais pas juste faire un puzzle de 200 pièces. Je vais de suite... Euh, euh, aller dans le maximum de ce que je suis capable de faire en fait et c'est comme ça qu'a qu'a fonctionné mon développement le développement de ma carrière c'est que j'ai eu envie de de tout faire euh, au maximum de ce que je pouvais le faire et j'ai eu un soutien incroyable derrière et euh, et mon mari m'a beaucoup beaucoup aidé euh, là dedans quoi
0: Génial, j'adore, c'est vachement inspirant. Oui. Donc, euh, rentrons maintenant peut-être dans le vif du sujet, d'un moment marquant de ta carrière, le meilleur pâtissier en 2015. Oui. Euh, tu participes à cette ah. fameuse émission sur M6. Alors raconte-nous comment ça s'est fait, comment tu as atterri là-dedans. Euh, euh, comme tu viens de nous l'expliquer, la pâtisserie, ce n'était pas du tout ton métier de base. Donc, euh, ah, raconte-nous tout. <rire>
1: <rire> ben, en fait, euh, alors moi, euh, j'étais dans le cake design en 2013. Et euh, c'est vraiment une pâtisserie qui est axée sur les gâteaux, très décoratif, en pâte à sucre. Et du coup, je m'étais faite vraiment un cercle d'amis qui était du milieu. Et, euh, et donc, en 2015, du coup, ou en 2014, il y a eu un article qui est passé pour euh, s'inscrire au casting du meilleur pâtissier. Et j'ai une amie euh, du Cake Design qui, du coup, euh, me dit, « Vas-y, avec le talent que tu as, tu devrais t'inscrire. » Et elle lance ma candidature, en fait. Et euh, moi, j'y croyais absolument pas parce que je me suis dit euh... parce que en fait, j'étais douée en cake design, mais absolument pas douée en pâtisserie traditionnelle. Ça veut dire que même si je savais faire des très beaux gâteaux impressionnants, si tu me disais de faire un millefeuille, euh... <rire> enfin, les bases de pâtisserie, les crèmes anglaises, les ganaches, tout ça, j'y connaissais rien. Donc du coup, je me suis dit, ils me prendront jamais. Et, euh... et un soir, en fait, le téléphone a sonné et c'était euh... une casteuse du meilleur pâtissier. Et, et en fait, au début, j'ai cru que c'était une blague. Donc, euh, j'ai presque ça. raccroché au nez. Et, et non, en fatalité, c'était vrai. Et, et de là s'est enchaîné tout un parcours de, de casting via Skype, après de, de casting sur Paris, où j'ai dû emmener des réalisations à moi, où ils ont vu, enfin, où ils ont essayé de voir un peu mon aisance face à la caméra, à savoir qu'à l'époque, j'étais vraiment timide, maladive, c'est-à-dire que je rougissais pour un rien j'étais pas du tout à l'aise dans la prise de parole en public. Donc, pour moi, c'était un double challenge. C'était vraiment le challenge déjà de bah, d'avoir une nouvelle expérience de vie et surtout de combattre cette timidité et de la combattre d'une façon extrême encore parce que je me retrouvais sur un plateau euh, télé avec dix euh, caméras braquées sur moi. Et euh, et donc, voilà. Donc, c'était encore une fois un gros, gros pari. Et, euh, et du coup, ben bah, j'ai su, je crois, en décembre 2014 que j'étais prise et les tournages ont commencé... Euh, deux, trois mois après je crois à peu près donc euh, pendant ces trois mois moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté tous les livres de pâtisserie possibles et je me suis dit il faut que j'apprenne au moins les bases, comment faire une génoise comment faire une ganache euh, parce que je me suis dit je vais me retrouver là-bas au milieu de candidats qui ont toujours fait ça, qui ont 10 ans de pâtisserie derrière eux et moi en vrai j'étais une vraie débutante c'est que quand j'ai débarqué sous la tente les premiers jours, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là quoi Je me sentais pas du tout légitime, je comprenais rien à ce qu'ils disaient. Ils me parlaient tous de, de macaronnage, d'émulsion, de, de tempérage. <rire> moi, je disais, mais quoi Moi, non. Et, euh, et du coup, ça a quand même été une super expérience, très enrichissante euh, sur tous les, tous les axes, parce que ben, moi, j'ai pris confiance en ma pâtisserie, même si elle était très, euh, très basique. Ben, j'ai pris conscience que, que c'était quand même une pâtisserie euh, engagée. Euh, j'ai pris confiance en moi euh, face à la caméra j'ai pris confiance en moi euh, pour m'exprimer devant du monde donc ça a été vraiment extrêmement enrichissant euh, sur tous les points ça m'a permis aussi de faire des belles rencontres et, euh, et de développer du coup bah, ce nouvel amour de la pâtisserie et aussi et, aussi et surtout ce nouvel amour euh, du partage et de, de l'amour des caméras aussi parce que j'ai pris un réel plaisir euh, à m'exprimer devant les caméras en fait
0: c'est génial donc, justement, tu te dis qu'il faut euh, parfois saisir un peu les opportunités, même si on a peur, si, euh, si on ne s'en sent pas capable. Toi, tu t'es quand même donné les moyens d'y arriver. Tu t'es euh, renseigné, tu t euh, t as appris beaucoup de choses. Et finalement, après, tu t'es lancé pour arriver quand même assez armé pour affronter un peu euh, bah, En fait, euh, c'est exactement ces ça.
1: Je pense qu'il qu faut vraiment euh, balayer ses peurs. C'est-à-dire que moi, vraiment, l'idée de faire le meilleur pâtissier, j'étais euh, terrorisée, quoi. C'est... Mais vraiment, pour moi, c'était le, le combat de ma vie, de combattre ma timidité. Euh, C'est que moi, j'étais encore restée à l'âge du lycée où faire un exposé devant la classe, c'était un, un vrai combat. quoi. Donc, je pense que quand, quand notre, notre petit nous nous dit euh, « vas-y, lance-toi, fais-le », en fait, j'avais juste envie d'être plus forte et de grandir. Et euh, ouais, je pense que vraiment, il faut combattre ses peurs et se lancer. Moi, en fait, je me dis toujours « je ne vais pas en mourir ». Parce qu'on va dire que ma plus grande peur, ben, je pense comme 99% des gens, c'est de mourir. Donc, je me dis, tout ce que je vais faire ne va pas me tuer, mais me rendre plus forte. C'est bateau, mais c'est vrai. Donc, c'est vrai que quand quelque chose me tétanise, de suite, je me dis, je ne vais pas en mourir. Et, et c'est ce que je dis d'ailleurs à mes enfants maintenant, quand ils ont peur de faire quelque chose. Je leur dis, dans tous les cas, au pire, tu vas tomber, tu vas te faire mal, mais tu ne vas pas mourir. Ce n'est pas quelque chose qui peut te tuer, donc fais-le. Et c'est vrai que c'est comme ça que je que je fonctionne dans ma vie, même encore maintenant. Je vais faire des choses dans mon travail qui me font peur, dans lesquelles je suis pas, je suis pas à l'aise. Mais je vais me dire, je le fais. Au pire, ben, je me rendrai compte que c'est pas un truc qui me plaît. Et au meilleur des cas, ben, c'est un nouvel axe à prendre.
0: Ah non, J'aime beaucoup cette philosophie. Mmh. <rire> je vais me l'appliquer à moi-même. Et ben voilà. <rire> euh, bah écoute, rentrons peut-être maintenant dans le vif du sujet, justement ta chaîne YouTube. Donc, comme tu l'as dit, après, euh, après l'émission, tu décides euh, bah, finalement de créer ta chaîne YouTube où tu partages un peu euh, l'ensemble de tes recettes. Et là, on va dire que c'est un gros succès. Aujourd'hui, tu es suivi par près de 4 millions de followers euh, sur, euh, sur YouTube. Moi, je suis totalement. Oui. Euh, <rire> enfin,
1: je, dingue, je suis
0: choquée. Euh, mais raconte-nous un peu comment, comment ça s'est fait les débuts. Comment tu t'es dit bon bah ben, c'est parti, je me lance, je vais faire des vidéos sur YouTube et autres réseaux sociaux. Euh, je vais partager mes recettes. Raconte-nous un peu tes débuts, tes premières vidéos. C'était où, quoi, comment
1: Raconte. <rire> ben en fait ça s'est fait vraiment comme le reste de ma vie professionnelle, on va dire. C'est que ça s'est fait sur un vrai coup de tête. C'est que moi quand je suis rentrée du tournage du meilleur pâtissier. Euh, j'avais cette envie de vraiment... Parce qu'en fait, sur le tournage, je me suis rendu compte que la pâtisserie, on en fait tout un pâte à caisse, avec des termes hyper techniques comme l'émulsion, le tempérage, euh, clarifier, clarifier les, yeux, les œufs. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on se la pète à dire des termes comme ça, alors qu'en vrai, c'est juste casse tes œufs et sépare le blanc du jaune, euh, mélange le mélange. Et je me suis dit, en fait, même moi, la pâtisserie m'a fait peur à cause de ces termes. Donc j'ai envie après mon expérience du meilleur pâtissier de montrer aux gens qu'en vrai la pâtisserie c'est accessible à tous. C'est que même ce... et encore maintenant des fois je parle à, à des amis qui me disent mais moi je sais pas comment tu fais mais moi j'ai aucun don, c'est que je fais juste les choses simplement, il faut du bon matériel et une bonne lecture avec des recettes simples, mais vraiment la pâtisserie il y a rien de compliqué. Et du coup en, en sortant du meilleur pâtissier, j'avais envie de transmettre ça, en fait. Parce que je me suis rendu compte, moi, en allant en cuisine avec ma fille ou avec mon fils, que ça se faisait plus du tout. Mais vraiment, de moins en moins, qu'il y avait beaucoup moins de parents qui prenaient le temps de ce partage qui est pour moi très fort, du coup, parce qu'en cuisine, on partage beaucoup de choses. Déjà, du savoir-faire et beaucoup de rire et vraiment un bon moment. Et je me suis dit, j'ai envie d'être capable de retransmettre ça aux gens, en fait. Et du coup, en rentrant du meilleur pâtissier... Euh, j'avais euh, à l'époque un vieux téléphone pourri et je me suis dit, il faut que je me filme et que je fasse des tutos de pâtisserie hyper faciles que les gens vont avoir envie de reproduire. Et du coup, au début, je faisais ça sur Facebook. Et pour dire vrai, ça avait, je vais passer pour quelqu'un de très has mais en 2015, du coup, je ne connaissais pas du tout YouTube. Enfin, je connaissais la plateforme, mais euh, j'y allais jamais. Et, euh, et en fait, c'est un ami, un pote un jour qui me dit, mais pourquoi euh, tu ne mets pas tes vidéos sur YouTube Et en plus, il me dit, en plus, tu peux en vivre Bon, moi, à l'époque, j'étais bah, hyper sceptique, mais je me suis dit, ça me fait toujours un réseau de plus où les gens pourront avoir accès gratuitement à mes contenus. Ouais. Donc, du coup, je poste mes vidéos euh, YouTube euh, pendant un mois comme ça, euh, vraiment pour le fun. Et au début, du coup, ma chaîne n'était même pas euh, monétisée parce que je ne savais même pas que je pouvais monétiser ma chaîne. Donc, c'est vraiment tard mm -hmm. qu'un ami m'a dit « Mais vraiment, monétise ta chaîne et tu peux en faire un métier. » euh, Et en fait, très vite, euh, les gens se sont attachés à mon image parce qu'en fait, j'ai commencé la chaîne YouTube avant la diffusion de l'émission. C'est-à-dire que j'ai lancé ma chaîne, l'émission du meilleur pâtissier n'était pas encore diffusée. Ok. Donc, quand... c'est-à-dire que j'ai commencé à être connue sur YouTube. Les gens ne savaient même pas que j'allais faire le meilleur pâtissier. Donc, c'est ça qui était assez drôle. Génial. Et, et ça a permis aussi aux gens, quand j'étais sur YouTube, d'ensuite me connaître à la télé différemment. Mais d'ailleurs, j'ai énormément de mes abonnés qui ne savent même pas que j'ai fait le meilleur pâtissier. C'est ça qui J'aimerais
0: comprendre le passage justement de Facebook à YouTube. Il euh, y a plein de personnes, dont moi d'ailleurs, qui disent que chaque réseau social a vraiment ses codes. Ouais. Euh, donc, du coup, c'est très difficile de poster une vidéo qui était à vocation de Facebook, de la mettre sur YouTube parce que les formats sont pas les mêmes, euh, la durée n'est pas la même, les montages ne sont pas les mêmes. Donc, comment tu as réussi justement à finalement retranscrire tes vidéos que tu faisais d'abord sur Facebook, à les mettre un peu au, au goût euh, YouTube
1: bah en fait, je pense que ça va rejoindre, du coup, euh, l'idée globale de ce que je suis et ce que je disais au début. C'est que vu que je suis quelqu'un qui… Par exemple, quand je vais me lancer sur Facebook, je ne vais pas juste ouvrir ma page. C'est-à-dire que je vais lire des articles pour comprendre l'algorithme de Facebook, comprendre comment ça fonctionne, euh, chercher à comprendre ce que veulent les gens qui me suivent. Donc, du coup, j'avais vraiment réussi déjà à développer ça sur Facebook. J'avais une vraie communauté engagée. Et pareil, du coup, quand j'ai pris la décision de me lancer sur YouTube, avant de me lancer, pour moi, il n'y avait aucun intérêt de mettre le même contenu sur Facebook que sur YouTube. Donc, du coup, j'ai vraiment étudié la chose. Et dès le début, euh, c'est ça qui est cool aussi, c'est que je n'étais pas hyper perfectionnée. Que quand on m'a suivi depuis le début, on voit mon évolution sur YouTube qui est vraiment flagrante. Mais malgré ça, j'avais déjà deux communications complètement distinctes. Et c'est là la difficulté de mon travail aujourd'hui aussi, c'est que je suis sur tous les réseaux mais qu'après moi, après c'est mon avis, je, je refuse de faire le même contenu sur tous mes réseaux parce que je trouve qu'il n'y a aucun intérêt déjà pour moi, il n'y aurait aucun, aucun épanouissement perso. Et pour les gens qui me suivent, je me dis moi, pour moi, il n'y aurait rien de fun à suivre une nana qui me met tout pareil sur les mêmes réseaux. Donc j'ai ouais, déjà diversifié. Par exemple, sur Facebook, je faisais des vidéos où on ne voyait que mes mains. Euh, sur YouTube, c'est ce que je faisais aussi au début. Mais après, très vite quand même, j'ai montré mon visage. Et sur YouTube, j'étais vraiment plus sur des longues explications, plus en détail. Donc, c'est vrai que sur chaque réseau, il faut une communication différente. Et, et même, en fait, c'est vrai que je ne m'exprime pas de la même façon parce que je sais que je n'ai pas la même communauté. Sur Facebook, je n'ai pas du tout la même tranche d'âge que sur YouTube ou que sur Instagram. Donc, euh, en fait, je n'ai vraiment pas la même communication euh, sur chacun de mes réseaux. Et j'ai appris ça dans le temps, mais aussi très rapidement parce que j'ai ce côté autodidacte euh, ou voilà, où c'est vrai que bah, je peux passer des heures à lire des articles sur... Bah, j'ai appris à, à éclairer un studio de tournage, à filmer. Tout ça, je l'ai appris toute seule. C'est vraiment que j'ai appris tous ces corps de métier. Enfin, au début, j'étais seule. Je tournais mes vidéos, je montais mes vidéos. Donc, j'ai appris le montage. C'est vrai que quand j'en parle, là, je réalise que j'ai appris beaucoup de choses en peu de temps. Oui, euh... tu
0: peux faire tous les métiers, ouais.
1: Mais je pense que quand c'est passionnel et qu'on prend du plaisir à le faire, on le fait sans compter. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est apprendre... Toutes ces facettes de métier, euh, je les faisais de façon passionnelle et du coup ça, ben, je pense que c'est pour ça aussi que ça a marché, c'est qu'il y avait un vrai partage. C'est que j'ai pas commencé YouTube dans le but d'être connue et d'en de, vivre, mais pas du tout. Ça a jamais été un objectif de vie, c'est que ça s'est fait naturellement et je pense que c'est pour ça aussi que ça a marché, c'est que j'ai jamais rien fait avec la réflexion de cartonner. Voilà, moi je l'ai fait avec une réflexion euh, d'avoir un partage et, euh, et voilà, en, en vrai c'est ça vraiment que ça. Donc euh, donc, je pense que c'est ce qui a contribué au succès.
0: Franchement, je trouve que tu as un brin de folie, mais tu vois, <rire> avec toujours les pieds sur terre, et ça, je trouve ça vachement bien, le fait que tu donnes vie à tes envies, un peu comme tu le sens, comme tu as envie, sans te mettre des barrières, mais en même temps, quand tu te lances dans quelque chose, tu te prépares. Genre c'est un peu comme un combat, tu vois, tu t'armes et yes, puis après t'es là pour affronter et un peu vivre vivre ton combat et, et souvent y arriver, donc j'adore ça. Euh, tu parlais tout à l'heure un peu du, euh, du matériel au début pour tes vidéos. Euh, je sais il euh, y a beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont peut-être elles aussi envie de se lancer sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Euh, Est-ce qu'au début t'avais investi dans un gros matériel euh, Comment t'as réalisé tes premiers yeah. montages Comment on fait quand on débute Est-ce qu'il est faut investir ou est-ce qu'on peut faire avec les moyens du bord
1: ben Moi, en fait, je pense que c'est important de faire avec les moyens du bord. Parce que euh, déjà, ce qui est fort, je trouve, c'est quand les gens voient notre évolution. Et moi, je pense que c'est ce qui a plu aussi, c'est que j'ai commencé avec rien. Quoi. Vraiment, moi, je tenais ma caméra d'une main, je fouettais mon mélange de l'autre main. Et déjà, je trouve qu'on grandit comme ça, on apprend comme ça. Et je trouve que c'est un peu le défaut des réseaux maintenant. C'est que quand on débarque sur les réseaux, tout est trop lisse, c'est trop parfait. Et en fait, moi, ça me dérange dans le sens où quand je, quand quelqu'un débute, j'ai envie de voir ses galères, euh, voir un plan un peu tordu, une caméra qui est pas ouf, un ton, qui est, un son qui est pas top, et justement de suivre l'évolution au fur et à mesure. Donc, je pense que quand on veut se lancer, faut justement pas avoir honte du fait bah, qu'on se lance, qu'on est débutant. Et qu'au début, on ne maîtrise pas bien la chose. Moi, euh, j'ai commencé avec zéro investissement, investissement parce que je filmais de mon téléphone. Je n'avais pas de micro, je n'avais pas de lumière. Et n'empêche que, ben, aujourd'hui, je suis là où j'en suis. Donc, bien sûr, maintenant, il y, y a du gros investissement matériel parce que euh, la mise en avant n'est plus la même et que même moi, personnellement, j'ai eu envie de proposer un contenu plus quali. Mais je pense que quand on se lance, c'est important d'oser et de le faire spontanément sans tout préparer. C'est vrai que moi je me prépare dans le sens où je m'intéresse à ce que je fais, mais après, je suis un peu tête brûlée et quand je me lance, je me lance en sachant que je prends un gros risque. Et, euh, et Non, je pense que c'est important aussi de ne pas trop préparer et de, de le faire spontanément.
0: Bah, génial euh, Ce qu'on aime bien aussi sur C'est qui la bosse, c'est donner un peu des astuces concrètes. Alors, est-ce que tu as un peu des petits tips, mais vraiment, tu vois, qu'on peut s'appliquer pour justement réussir à percer sur YouTube ou sur les autres réseaux
1: bah, En vrai, je pense que euh, j'aurais eu envie de dire avoir confiance en soi, mais c'est pas vrai parce que euh, justement, je trouve que les réseaux, c'est très bénéfique pour ça, c'est que moi, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi. C'est autant, tu vois, dans, dans ce qu'on entend dans les réseaux, ça peut être vraiment destructeur quand, quand c'est mal utilisé, qu'on n'est pas préparé à ça, mais autant quand on les utilise à bon escient et qu'on sait en garder le positif, et euh, enfin, moi, ça m'a vraiment fait grandir et ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi, donc le tip que je donnerais, c'est euh, en tout cas pour se lancer sur les réseaux, c'est vraiment de, de rester soi-même. Je pense que c'est ce serait tout l'inverse de se créer un personnage sur les réseaux. Je pense que l'intérêt des réseaux, c'est vraiment euh, de rester soi-même et, et ça en sera tout autant bénéfique en fait. Parce que les gens... Ça,
0: hommes... ça revient tout le temps. Ouais. Vraiment, bon. l'authenticité, la sincérité, pour se lancer, c'est primordial. En tout cas, c'est toutes les personnes que j'ai reçues sur le podcast qui m'ont dit ça. Et surtout aussi pour perdurer.
1: Mais en fait, c'est ça, je pense que si on s'invente un personnage, déjà, un jour ou l'autre, ça se sait. Et euh, enfin, après, je vais, je vais être un peu l'avocat du diable. Mais c'est vrai que maintenant, sur les réseaux, c'est compliqué parce que... J'ai l'impression qu'on prône un peu tous le bien, euh, mais qu'il y a beaucoup de gens qui prônent le bien juste pour être tendance. Là, on est dans, dans la tendance du féminisme, du, du confiance en soi. Et j'ai l'impression que maintenant, on se sent presque désolé de ne pas avoir confiance en soi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de posts Instagram de filles qui s'assument, qui montent leur cellulite, qui montent leur ride... Qui... Non. Et moi, c'est vrai que je le fais, mais je le fais d'une façon où je dis que j'ai pas toujours été comme ça, quoi. Et il y a encore des matins où je me lève et je me regarde dans le miroir et j'ai envie de pleurer. Comme toutes les nanas, il y a des jours où ça va pas, quoi. Et je trouve que maintenant, sur les réseaux, il y a trop de positifs. C'est horrible, hein. Mais euh... Et c'est tendance. C'est tendance de s'assumer. C'est tendance... Euh... Et malheureusement, c'est pour ça que des fois, les gens ont du mal à s'y retrouver dans les gens qui suivent. Parce que ben il n'y a pas que des gens honnêtes aussi. Il y a des gens qui on a l'impression qu'il s'assume, mais en vrai, quand on va dans la profondeur des textes et des photos, on se rend compte que c'est tout l'inverse. Donc, c'est pour oui. ça qu'on se lance, même pour soi-même, parce que je pense que, du coup, des, ces personnes-là, c'est des personnes qui en souffrent, au final, parce que ben, c'est jouer un rôle pour se persuader qu'on va bien. Donc, euh, je pense que pour vraiment aller bien et vivre bien sa passion, c'est euh, assumer ses points forts, mais aussi ses faiblesses. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à assumer mes faiblesses sur les réseaux, parce qu'au début, j'avais une image très lisse, où euh, bah, en fait je prenais la parole que quand j'allais bien, euh, euh, ma vie était parfaite, ma famille était parfaite, mais, mais je ne le montrais pas volontairement, c'est juste que je ne me sentais pas de montrer les côtés un peu moins fun de ma vie, euh, parce que comme tout le monde, même si j'ai la chance, et je, vraiment je le dis, je suis une privilégiée, bah, j'ai des coups bas, j'ai des coups durs, et j'ai des jours où ça ne va pas ouf, mais, euh, mais maintenant en fait je le dis, et je me rends compte que de le dire, ça aide les gens aussi de... D'assumer ce côté de ouais, ben ce matin je vais pas bien en fait et j'ai le droit d'aller pas bien. Et euh, ouais. on est un peu parti loin dans le sujet, <rire> mais, mais c'est vrai que c'est ça qui est important quand on se sent sur les réseaux vraiment, c'est d'être soi-même et, euh, et pas juste de, de. Il faut pas mener des combats juste pour être dans la tendance. Il faut mener des ouais. combats qui, qui nous sont chers et qui, qui nous tiennent à cœur. Voilà.
0: Totalement d'accord. Et justement. Euh... Une des particularités de ce podcast aussi, c'est de recevoir des femmes qui ont créé un véritable lien avec leur communauté... Et toi, bon, tu as une communauté impressionnante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as 4 millions de followers sur euh, YouTube, mais pas que. Tu as 1,7 million de followers sur Instagram, <rire> 2,5 millions de followers sur TikTok. Euh, C'est des chiffres totalement euh, hallucinants. Mais vraiment, en plus d'être aussi puissante, elle est surtout très engagée aussi, ta communauté. Ouais. Alors, comment tu as réussi justement à créer ce lien avec ta communauté Certes, avec la sincérité et l'authenticité, mais... Genre, c'est presque une famille, c'est presque un lien euh, familial.
1: Ben en fait, c'est ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance, déjà, d'avoir une communauté très bienveillante. Ça veut dire que, et vraiment, j'ai presque jamais eu de commentaires vraiment méchants. Euh, jamais. Enfin, oui, après, j'en ai eu quelques-uns, mais vraiment, c'est tellement rare quand je vois des fois d'autres communautés qui sont vraiment très virulentes j'ai énormément de chance c'est que j'ai réussi à construire quelque chose de bienveillant dans le respect parce que aussi je pense que je pense que j'ai toujours été respectueuse aussi et j'ai jamais en fait je pense qu'à plein de moments j'aurais pu jouer sur la corde raide en prenant parti de pour le buzz euh, aller dans des concepts qui... qui sont un peu contentieux tu vois contentieux c'est à dire ouais. qui Ouais, J'aurais pu aller vers des projets qu'on m'a proposés, hein, mais où je sais, où je me disais, là, c'est un peu jouer avec le feu, c'est-à-dire que si je vais sur ce cap-là, ben, on peut m'attaquer, en fait. Et je pense que ma force, a été de toujours rester dans ma ligne éditoriale, même si des fois, je faisais moins de vues, même si des fois, ben, euh, j'allais atteindre moins de personnes, mais au moins, je restais dans ce que moi, je suis depuis le début. Donc, euh, ouais, j'aurais pu des fois partir un peu en live euh, et faire des vidéos pour, pour avoir des vues. J'aurais pu, comme ça se fait sur YouTube. Maintenant, YouTube, on va dire, ouais. c'est beaucoup de, de vidéos buzz et de vidéos pff, pas forcément euh, euh, avec un vrai fond. J'en fais aussi, hein. ouais. je fais des vidéos de challenge à la con, on délire, mais j'en fais bien sûr. Mais euh, je pense que vraiment, ce qui m'a permis d'avoir cette communauté hyper fidèle, euh, où en fait j'ai toute la famille qui me suit, c'est-à-dire que j'ai les parents qui me suivent, j'ai les enfants, j'ai les grands-parents. Donc c'est ça aussi ma force, c'est que je touche tous les âges. Ça va de, de la petite fille ou le petit garçon de 4 ans euh, jusqu'à la maman euh, ou à la grand-mère de, de 80 ans. C'est ça qui était très drôle à mes dédicaces aussi, c'est que j'avais vraiment des gens de tous les âges. Et je pense que j'ai réussi à construire ça parce que les gens m'ont vu, ont vu qu'en six ans euh, j'ai jamais été sur les sentiers dangereux, on va dire, des réseaux. Et jamais pris parti sur des choses un peu délicates qui auraient pu me mettre en porte-à-faux. Voilà. En tout cas, j'aurais yeah. pu le faire. Effectivement, je pense que sur le moment, j'aurais explosé, j'aurais fait beaucoup de vues. Mais je pense que c'est quand on prend des risques comme ça qu'on ne perdure pas dans le temps parce que les gens se perdent et les gens, des fois, ne nous reconnaissent pas et se disent « Mais pourquoi est-ce qu'elle va là-dedans »« Ça ne lui ressemble pas du tout. » Donc après, je ne me prive pas du tout. Ça veut dire qu'on le voit sur mes réseaux... Je grandis avec ma communauté, je suis plus du tout dans l'univers hyper rose, hyper girly comme je l'étais avant. J'ai évolué, j'ai grandi, j'aborde des sujets un peu plus euh, un peu plus forts euh, que j'osais pas forcément aborder avant. Donc forcément, j'ai évolué, mais après, on va dire que je vais jamais dans les dans dans les sujets qui peuvent, on le sait, amener au bad buzz. Donc le bad buzz, on le sait, fait faire des vues, mais le bad buzz euh, ne nous aide pas à perdurer quoi.
0: Complètement. Et j'aimerais bien parler aussi un peu de ton univers. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu as créé quand même un véritable empire familial et tu travailles un peu en famille toute la journée. Oui, euh... <rire> Raconte-nous un peu comment s'organise ta famille, comment vous bossez tous ensemble et dis-nous la vérité, c'est le kiff ou c'est la galère
1: Non, c'est le kiff. Non, mais en vrai, mais en fait, j'imaginais pas ça autrement parce que je suis dans un métier où... Tu sais, j'avais trop vu d'influenceuses ou de créateurs de contenu qui avaient été déçus par leur cadreur, par leur agent. Par... Et moi, en fait, j'ai toujours redouté ça. Je me suis dit, mais déjà, en plus, vu que je suis autodidacte et j'ai extrêmement de mal à déléguer, c'est-à-dire que j'ai l'impression que personne ne va faire aussi bien que moi. <rire> enfin, maintenant, j'ai un peu progressé, mais je suis un peu comme ça. Ouais, je me voyais aussi. encore moins déléguer à quelqu'un que je ne connais pas, en fait. Je me suis dit, mais je ne vais pas appeler quelqu'un que je ne connais pas, lui apprendre le métier alors pour moi, en fait, c'est même pas un métier. Vu que c'est propre à moi, à mon image, pour moi, c'est presque impossible que quelqu'un sache faire ça à ma place. Et donc du coup, au début, j'étais vraiment toute seule. Mon mari il travaillait en agence immobilière. Et ça s'est vraiment passé comme ça, C'est pas une blague. Un matin, je me suis levée et, et on était loin de cartonner. Et vraiment, pour le coup, c'était un pari très risqué parce que bah, financièrement, même, c'était galère pour la famille. Mais je me suis dit, on prend le risque. Et un matin, je me suis levée, on était au petit-déj et je lui ai dit arrête de travailler à l'agence. » Et là, il m'organe, il me dit « Arrête tes conneries, qu'est-ce que tu me racontes ?» Et je lui dis « Non, vas-y, plaque tout et viens, on travaille ensemble. » Alors, sachant que moi, j'ai toujours dit que je ne travaillerais jamais avec mon mari parce qu'on s'entretuerait. On, on Donc, c'est ah d'ailleurs. Déjà... Moi, je ne me... peux pas travailler ouais.
0: avec mon mari, hein, j'ai peur, non ah ouais.
1: <rire> Non, moi, je m'étais dit « Mais ça va être horrible, on va s'engueuler tout le temps. » Et d'un côté, mon, mon mari, il a ce côté-là, euh, il est fort en développement, en idées, en… Enfin, il est très inventif. Donc, je me suis dit, vraiment, on peut être très complémentaire. Et donc, il a lâché son boulot, je crois, en 2016, fin 2016. Un truc comme ça. Et depuis, on travaille ensemble. Mais ça veut dire que là, tu vois, on n'est pas ensemble ce matin. Mais c'est extrêmement rare. En fait, je ne fais rien sans lui. On est tout le Et temps...
0: c'est quoi, ensemble. justement
1: bah, Déjà, maintenant, il est avec moi dans les vidéos. Donc, ça veut dire qu'on ouais. a, on a wow. ce concept maintenant en couple où... Que les gens ont adoré aussi, et moi j'adore tourner avec lui. Loïc est très drôle en vidéo. Ça, il ne faut pas qu'il l'entende parce que sinon après, il va prendre trop la confiance. Mais on <rire> a réussi à développer ce truc en couple, on, on s'éclate. Donc, euh, déjà, il a cette prise de parti où il est aussi lui sur Instagram présent et sur YouTube. Et, euh, et après, il va surtout gérer toute la partie, les contrats, de mes, ben, les, les contrats que j'ai avec les marques. Euh, euh, la création du contenu il va beaucoup bosser avec moi sur la, les idées qu'on peut avoir euh, en, fait, en fait honnêtement il fait un travail de fou il s'arrête jamais il va faire tous les rendez-vous téléphoniques c'est vraiment lui qui gère en fait le développement de ma marque moi je suis plus dans le côté moi je suis plus faux-folle je m'amuse <rire> et lui on <rire> va dire c'est plus le patron qui me cadre et qui me dit attends c'est bien beau de s'amuser mais il faut qu'on fasse un truc qui va perdurer dans le temps et voilà lui en fait il pense plus à l'après et moi, je vis vraiment au jour le jour. Donc, c'est pour ça qu'on est hyper complémentaires. Moi, quand je bien pense, bien. Au cours, ça me fait toujours un peu flipper. Je suis toujours à dire, ouais, mais on ne sait pas, dans dix ans, on sera. Et lui, vraiment, il, me, il, il nous permet de créer des projets où on sait que dans dix ans, on fera ça, on fera ça, on sera tranquille. Donc, ouais, non, c'est vraiment un pilier hyper important. Et donc, on travaille vraiment dans un cercle familial et, et amical parce qu'en vrai, on est une toute petite équipe. Bon, là, en vrai, depuis euh, un mois ou deux mois, je suis avec le studio 71. Donc, c'est euh, mmh. euh, TF1, en fait, qui travaille avec nous et qui va nous aider aussi dans la recherche des partenariats. Mais en vrai, sinon, j'ai toujours refusé d'avoir un agent, donc agent. Euh, et je n'ai pas d'agent. Et en vrai, l'idée d'avoir un agent m'angoisse un peu. Ce n'est vraiment pas un truc que, que j'affectionne, en tout cas, moi, dans mon développement perso. Donc, on va dire que mon agent, c'est mon mari. Ça, pour le coup, c'est un peu compliqué. Parce que des fois, quand il doit me dire des choses comme, euh, je sais pas moi, as ça, ça à faire et que j'ai pas envie, bah, si c'est mon agent qui me le dirait, je serais dans en mode « ouais, je vais le faire ». Mais vu que c'est mon mari, je lui dis clairement qu'il me saoule un peu avec ces trucs. Quoi. <rire> des fois, c'est un peu compliqué, mais on le gère plutôt très bien. Et du coup, on a une toute petite équipe de travail. Il faut savoir que bah, j'ai mon frère qui va gérer, bah, du coup, qui, qui tourne les vidéos et qui fait mes montages. Et maintenant, il gère aussi ma chaîne Twitch. Il a un peu... En fait, on est tous des couteaux suisses. C'est-à-dire qu'on gère tous plusieurs choses. Donc, j'ai mon frère, j'ai ma belle-sœur, j'ai ma meilleure amie. Il y a le meilleur ami de mon mari. Et, et voilà, je vous l'ai J'adore
0: travailler en famille, entre amis et dans la bonne humeur.
1: Quoi. Voilà. Bon Après, c'est sûr que, en fait, il y a d'autres difficultés parce qu'au ben, début, travailler en ami, en famille, c'est aussi euh, la difficulté de dire les choses quand ça ne va pas. C'est que moi, j'avais beaucoup de mal à verbaliser et à, et à le dire. quand C'est délicat quand, par exemple, ton frère, euh, il fait un truc qui ne va pas. Euh, c'est dur de dire à ton frère « Non, mais ça, faut pas que tu le fasses comme ça. Je préfère que tu le fasses comme ça. » Et même à ton ami. Euh, en fait, moi, j'avais du mal d'ordonner, de, de dire ouais. aux gens euh, ben, « Aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, ça, ça. » Vu que c'est mes amis, en fait, moi, je ne me sentais pas légitime de leur dire ça et j'avais peur qu'ils se disent euh, « Pour qui elle se prend ?» quoi. Et en fait, non, bien sûr, nous, la chance qu'on a avec nos amis et la famille, c'est qu'on parle beaucoup. Et eux, les premiers, m'ont dit non, au contraire, il faut que tu nous dises ce que tu veux pour justement qu'on arrive à faire quelque chose de fort. Et voilà, Bon, on a des périodes où ça explose. On se dit plus rien ne va, il faut qu'on se remette à plat, on met tout à plat et on repart de plus belle. Donc, c'est ça la difficulté d'être en famille. On va dire c'est plus euh, la peur de mal dire ou la peur qu'un jour tout explose. Mais je pense que notre force, c'est vu qu'on se dit tout. Maintenant, dès que quelque chose ne va pas, on se le dit. Quand quelque chose va très bien, on le dit aussi. Mais en fait, euh, pour nous, c'est vraiment notre force en fait, d'être en famille, entre amis. Parce qu'il n'y aura jamais de coup bas. Et que surtout, en fait, pour moi, la priorité, c'est que je sais qu'avant tout, ils sont là pour moi. En fait. Ils ne sont pas là juste pour avoir leur salaire à la fin du mois. C'est qu'ils sont là pour m'aider à développer, pour mon bien-être. Et je sais que mon bien-être, il passera toujours avant eux, enfin, avant euh, ce qu'ils peuvent en gagner. Alors que quand on passe par une agence ou autre, l'intérêt d'une agence, c'est d'avoir des bons contrats. Donc, c'est okay. pour moi, c'était enfin, important d'être en famille. C'était que je ne voulais pas qu'on m'oublie en tant que personne. Et c'est ça qui me faisait peur au début quand je me suis lancée sur les réseaux, c'est qu'on a tendance à avoir que l'atelier de Roxane. Et au bout d'un moment, c'est un peu perturbant parce que bah, les gens, ils ne te parlent que de ça, que de ça, que de ça. Et, euh, et dans mon travail de tous les jours je voulais pas que ce soit le cas et c'est ça qui est cool c'est-à-dire que quand on tourne une vidéo moi je tourne une vidéo je suis avec mes potes ils sont pas là en mode oh là là je tourne une vidéo avec l'atelier de Roxane non c'est Roxane et on délire on rigole et quand on se voit en dehors du boulot on n'est pas là à parler H24 du boulot on a nos vrais moments d'amis et pour moi c'est très important voilà. et donc du coup c'est un vrai vrai kiff de travailler en famille
0: génial et dans ta famille, il y a aussi tes enfants, Louane et Mathis, qui participent aussi à tes vidéos. Enfin, plus Louane que Mathis. Mais j'aimerais bien aussi parler d'un sujet qui crée parfois débat, le fait de mettre en scène ses enfants sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu dirais justement à toutes les personnes qui ne comprennent pas le fait d'exposer ses enfants
1: Eh bien, je vais te surprendre, mais moi, en fait, je suis complètement d'accord avec ça. D'accord. je suis moi-même... Je suis moi-même parfois choquée de la mise en avant de certains enfants, tu vois. Parce que je pense qu'il y a... Il y a exploiter des enfants et il y a, euh, a passé un bon moment avec tes enfants. Dans le sens où, c'est-à-dire que moi, euh, si tu veux, ma chaîne, c'est l'atelier de Roxane. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, ma fille, si tu veux, elle est venue euh, de, de son plein gré, elle a débarqué. Alors, en fait, pour mettre le contexte, moi, quand je faisais mes pâtisseries, mes gâteaux, je passais mon temps H24 dans mon petit atelier de 10 mètres carrés. Et ma fille, à l'époque, elle avait 4-5 ans et elle passait ses journées sur son pouf, à me regarder pâtisser. Et elle adorait ça. Alors moi, je dit mais va à la maison. Non, je reste là. Et du coup, moi, ça me faisait culpabiliser. Elle était là, toute seule, dans son coin. Et, et un jour, elle me dit, viens, on fait un gâteau de reine des neiges. Et du coup, mais ça s'est fait vraiment spontanément. Elle est venue, on a fait cette vidéo et elle s'est éclatée. Donc du coup, après, moi, en tant que maman, des fois, je, je peux comprendre, tu vois, quand les gens, ils ont pu regarder nos vidéos, certaines fois, dire, euh, ouais, mais regarde, elle est mise en avant. Elle, du coup, elle est face à la notoriété c'est sûr, hein, c'est un, un monde différent, même moi c'est un monde différent que ce que mes enfants ont pu connaître avant mais ouais. euh, en tout cas de mon côté, euh, je les ai toujours préservés à 100%, ça veut dire qu'il euh, y a plein de contenus que j'aurais pu faire et que même ma fille à l'époque quand elle avait 6-7 ans, elle aurait adoré faire mais que j'ai jamais fait parce que j'ai toujours pensé à son elle d'après et je me suis dit mais quand elle aura 15-16 ans, ces vidéos là, elle aura peut-être honte quand elle les verra. Donc c'est vrai que moi en tout cas j'ai toujours eu cette ce truc de me dire, mais c'est mes enfants avant tout. Et euh, j'ai jamais eu ces, ces trucs de, de mise en avant pour avoir des vues. Ça s'est fait vraiment spontanément. Effectivement, il y a un problème quand les parents euh, travaillent derrière la caméra et que l'enfant est devant la caméra. Tu vois, je trouve qu'elle est là la nuance. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais posé ma fille devant une caméra en lui disant, viens, je lance ta chaîne YouTube et, euh, et moi, je travaille pour toi. Et il y en a qui le font, on le sait. Mais euh, et je trouve que la nuance elle est là il y a plein d'enfants qui sont connus sur Youtube et qui ont Instagram mais elle est là la nuance c'est que moi ma fille je suis connue sur Youtube et ma fille vient sur ma chaîne et du coup forcément oui elle est connue mais elle n'a pas son identité sur les réseaux et je refuse parce qu'elle n'a pas l'âge et que ça veut dire quoi si elle a ses réseaux elle va poster ses photos elle va voir ses commentaires est-ce qu'elle est prête à ça et c'est ce que j'expliquais en live Instagram j'expliquais aux plus jeunes que déjà, s'il y a un âge légal sur les réseaux, c'est pas pour rien. Et encore, moi, je trouve que 13 ans, ça reste très jeune et que le jour où elle sera sur, sur les réseaux, ça sera très, en, très encadré, malgré le en fait, fait que je sois connue parce que les gens, ils ont tendance à se dire « Ouais, mais toi, c'est sur les réseaux, ta fille est sur les réseaux, donc c'est un peu contradictoire de pas vouloir qu'elle le soit. » Ben non, je trouve que justement, elle est là la nuance et le danger à pas dépasser en fait. Ah, très bien. <rire> euh,
0: J'aimerais bien aussi qu'on parle un peu euh, bah, du business. Hein. On est sur C'est qui la bosse, euh, l'oublions pas. Donc, on a aussi des business women sur ce podcast et t'en es une. Donc, raconte-nous un peu d'où tu tires tes revenus, quel est ton business. Et surtout, euh, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui nous écoutent, qui sont des entrepreneuses ou même des futures entrepreneuses. Donc, comment elles font si elles ont envie aussi de bosser avec toi Comment ça se passe
1: euh, bah moi, en fait, on va dire que mon travail, mes revenus euh, viennent de... Enfin, même pas principalement, mais on va dire que j'ai une partie de mes revenus qui viennent de la création de mes contenus, donc de ma chaîne YouTube. Donc, euh, YouTube... Euh, en fait, YouTube perçoit... Donc, attends, il y a des publicitaires, en fait, qui se mettent sur YouTube. C'est les vidéos qu'on voit en début de vidéo, les pubs qu'on voit en début de vidéo. Ces publicitaires-là euh, payent YouTube. YouTube nous reverse euh, une commission, en fait. Okay. Donc, je dis une commission parce que YouTube, je crois qu'ils prennent 90 Donc, euh, c'est vraiment une commission. Euh, D'accord. On, on a une partie de nos revenus qui viennent de YouTube. Donc, il faut faire beaucoup de vues, quand même. Ah, il faut faire énormément de vues pour vraiment pouvoir vivre de YouTube. Euh, ouais, en fait, c'est… Et, et je trouve encore plus maintenant. Euh, autant, quand j'ai commencé sur YouTube… Euh, on pouvait se sortir un salaire euh, à partir du moment où on faisait un million de vues par mois à peu près je pense que ouais, je crois qu'on se sortait à peu près un salaire Je sais plus il faudrait que je regarde mes stats mais maintenant euh, ouais c'est un peu plus compliqué parce que je pense que vu qu'on est plus nombreux les publicitaires sont plus plus dispersent plus donc euh, donc tu as moins de contenu que sur ta chaîne donc c'est aussi pour ça nous qu'on a voulu se diversifier donc on a, ben on a développé ma boutique, un beau e-shop ouais, ouais, on est très contents. Ça, c'est pareil. Tu vois, on l'a monté seul. C'est mon mari qui l'a monté et c'est le meilleur pote de mon mari qui gère tout, tout seul. C'est-à-dire qu'on a un local et il gère l'emballage, l'expédition, seul. <rire> Donc, je te dis, les, les week-ends où on a plus de 1000 commandes, c'est un warrior, quoi. Mais toujours, c'est aussi notre force, tu vois, dans les e-commerce. C'est qu'on travaille en petite équipe et, euh... et voilà. Et je trouve vraiment que c'est ce qui fait notre force. Donc, du coup, c'est un revenu aussi supplémentaire. C'est euh, tous ces produits dérivés euh, qu'on développe. Il y a aussi toute ma partie euh, édition, donc mes livres de cuisine. Je sors aussi des, un agenda scolaire tous les ans. Et ça cartonne parce que là, je crois que j'ai vendu, il ne faut pas que je dise de conneries, mais euh, j'ai sorti deux livres de cuisine. Je crois que j'ai vendu presque 500 000 exemplaires. Et mes agendas, euh, à chaque année qui sont sortis, j'en ai vendu à peu près 100 000 exemplaires sur chaque année donc c'est vraiment euh, ouf tu vois c'est là que je vois que j'ai un engagement euh, assez dingue de ma communauté euh, sur tout ce que je sors ils sont vraiment en donc il y a ça et il y a aussi euh, et la plus grande partie des revenus c'est justement bah, mes partenariats donc là en fait c'est les marques qui vont me contacter euh, via Instagram ou via YouTube et qui vont vouloir une mise en avant euh, sur mes réseaux donc ça peut être euh, une photo Instagram mais ça se fait beaucoup moins en vrai les posts photos mais euh, ça se fait encore, ça peut être une story, euh, la création d'une vidéo-contenu que je vais partager euh, en IGTV sur Instagram, euh, la création d'un contenu sur YouTube. Et moi, en vrai, c'est ce dans quoi je, me, je prends le plus de plaisir.
0: Totalement. Eh bien, écoute Roxane, avant euh, que ce pas touche cache euh, tous à sa fin, on a l'habitude d'avoir une petite rubrique qui s'appelle le Girl Boss Tips. Donc, euh, l'idée, c'est que je te pose des petites questions et toi, tu me réponds du tac au tac, vraiment les premières choses qui te viennent à l'esprit. Ok. T'es prête Ouais. Alors, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une créatrice de contenu euh,
1: La persévérance, la folie et, euh, et l'engagement.
0: J'adore <rire> Quels sont les trois outils qu'une youtubeuse doit absolument connaître
1: euh... <rire> Une YouTubeuse, qu'est-ce qu'elle qu doit connaître comme trois outils euh, ben On va parler matériel, de on la lumière, une caméra et un micro. <rire> Lesquels Pardon Est-ce qu'il en a que tu, euh, que tu, euh,
0: que tu recommandes
1: oh, Alors non, franchement, je change de matériel tous les mois, donc je ne suis pas un bon exemple à suivre, <rire> je ne suis jamais satisfaite. <rire>
0: Ok. Euh, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune Tu pas très âgée non plus, mais si tu devais, je ne sais pas, parler à Roxane de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui euh,
1: Je lui dirais n'aie pas peur, ça va être fou ce que tu vas vivre.
0: Et tu lui dirais ne change rien ou pas
1: Ouais, je lui dirais ne change rien. Mais ça, c'est ma phrase, hein, c'est que je ne regrette jamais rien. Parce que ce, okay. ce qui a été notre passé fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc... Euh... Si on change la moindre chose, ça changerait tout.
0: J'adore. Et <rire> c'est qui la boss C'est justement le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien poser cette question. Qu'est-ce que signifie le, pour toi le succès Si tu devais lui donner une définition, on sait qu'elle est propre à chacun et chacune, mais voilà, ta définition du succès, ça serait laquelle
1: mais Je pense que le succès, c'est être épanoui et, et se lever le matin en kiffant ce qu'on fait, en fait. La clé du succès, c'est ça. Pour moi, ce n'est pas avoir 4 millions d'abonnés sur YouTube pas du tout. C'est Moi, mon succès perso, il est dans mon épanouissement et, et dans la joie que j'ai de me lever tous les matins en allant travailler, comme un médecin euh, peut ressentir le matin en allant au travail ou, euh, ou une commerciale ou n'importe qui, qui qui kiffe son métier. Et, et vraiment, c'est important. Et quand je m'adresse aux plus jeunes, je leur dis, moi, mes parents, quand ils me parlaient de mon bac et tout, ça me saoulait. Mais c'est trop important qu'il y ait des études ou pas. Mais de se lancer dans la voie qu'on aime pour avoir ce succès-là et le bonheur de se lever le matin et de kiffer son travail, c'est un vrai privilège. Quoi.
0: Génial. Eh bien, écoute, Roxane, le podcast touche à sa fin et j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même <rire> façon. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager, un dernier conseil, je ne sais pas, une citation, un mantra qui t'anime au quotidien et que, et que tu pourrais nous partager
1: Alors, ça va être très cucu. Mais euh, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai cette phrase depuis que j'ai 14 ans en tête. C'est « vie chaque jour comme si c'était le dernier ». Et c'est pour ça que je pense que j'ose euh, la prise de risque, dans le sens où je me dis toujours, euh, si je le prends pas aujourd'hui, j'aurais peut-être plus l'occasion de le prendre. Donc, c'est vraiment… Euh, le bonheur, il est éphémère. Il y a vite euh, des choses qui peuvent tout venir chambouler. Donc, euh, en fait, il faut profiter vraiment. Euh, et ces instants de bonheur et les journées qui sont vraiment cool, il faut, faut les savourer du début à la fin et à 100% et
0: eh bien j'adore <rire> bah, écoute Roxane merci mille fois de m'avoir accordé un petit peu de temps euh, je suis ravie de avoir appris plein de choses franchement je suis trop contente c'était hyper il y a beaucoup d'inspiration beaucoup de, de coups de boost aussi beaucoup d'astuces euh, concrètes donc euh, on adore et, euh, et merci mille fois
1: bah, merci à toi c'était trop cool
0: voilà les filles, ma discussion avec Roxane est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse.